0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyages de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais, partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous écoutez ce podcast de bon matin, vous aurez peut-être besoin de caféine et bien justement, on va parler de café dans ce podcast et de coffee shop à Kyoto. Plus particulièrement, car oui, je continue mon petit guide des cafés cool à Kyoto. C'est donc la deuxième partie qui commence maintenant. Donc, si vous n'avez pas entendu la première partie, je vous invite à y aller. C'est surtout en plus mes cafés qui sont les préférés quasiment dans le, dans le premier épisode. Mais là, ça, on va continuer avec des cafés qui sont vraiment très chouettes où je suis allé souvent et qui sont vraiment cool. Donc, euh, c'est pas non plus euh, le fond de tiroir parce que les cafés cool au Japon, il y en a pléthore. Donc, on va commencer par un spot qui est assez célèbre pour les Kyotolites qui sont un peu branchouilles et qui veulent parler anglais. Il s'agit de l'Aisne, qui n'est pas à proprement parler un café, en fait. C'est plus un hôtel qui a un bar et qui a aussi un restaurant qui fait café. Et c'est un lieu qui est donc assez chouette pour se poser. L'ambiance est assez cool, c'est grand. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un lit non plus dans l'auberge pour en profiter. On croise, du coup, bien entendu, pas mal de touristes. Mais il y a aussi des Japonais qui viennent ici, car le lieu est joli. Et souvent, sont des gens avides de pratiquer leur anglais. De plus, il y a des concerts le soir et j'ai souvent vu par exemple la team des baristas des cafés de Kyoto qui se connaissent tous bah, se retrouver là-bas, aller écouter un concert, boire une bière et manger un petit truc. Alors, ils ne sont pas roasters, donc ils ne font pas eux-mêmes leur café, mais ils servent du très bon café et parfois des cafés qui viennent de Weekenders dont je vous avais déjà parlé, du café d'Onibus Coffee dont je vous ai aussi déjà parlé dans un précédent podcast et de mon café préféré au Japon et à Tokyo qui s'appelle Fuglen, ça aussi je vous en parlerai un jour parce que j'adore ce café, je me sens vraiment à la maison là-bas, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, Fuglen c'est à Tokyo, donc c'est un bon spot pour se poser avec son laptop en plus, pendant de longues heures, on peut switcher, donc commencer avec un café dans la journée et finir avec une bière, quand vous en avez marre du café, c'est vraiment pratique parce que voilà, c'est le même endroit pour manger, boire et euh, du café ou, euh, ou de l'alcool, donc, c'est assez chouette. Le seul point noir, ça serait peut-être la, la, la bouffe qui n'est pas un rapport qualité-prix super extraordinaire. J'avoue qu'à chaque fois, moi j'ai, c'est assez cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que c'est n'est pas, pas bon, mais c'est pas super bon. On se régale pas. Et vu le prix qu'on met dedans, on pourrait mieux manger dans un vrai restaurant. Mais bon, pour squatter, franchement, c'est plutôt chouette. Moi, j'ai vraiment adoré rester là-bas quelques fois euh, euh, à bosser avec mon laptop. Je l'ai fait ça euh, peut-être... Euh... 15 jours, 20 jours en étant, en étant sur place à, à Kyoto. Et franchement, euh, j'aime vraiment l'endroit pour, pour y rester. Et quand je vous dis qu'on rencontre des gens qui veulent parler anglais, bah, les peu de fois où j'y suis allé, comme je dis, j'ai dû rester une quinzaine de fois, un truc comme ça, euh, bah, je me suis fait accoster deux trois fois par des Japonais et des Japonaises qui avaient très envie de parler anglais et de rencontrer des étrangers Donc, euh, et qui, du coup, euh, viennent vers vous euh, beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Euh, moi, dans la plupart des autres cafés, de temps en temps, des gens sont venus me parler, mais c'était quand même assez rare. Là, là-bas, c'était beaucoup plus spontané. Et puis, surtout, là-bas, comme je vous dis, les gens, je ne vais pas dire que tous les Japonais parlent anglais qui sont là-bas. En tout cas, par contre, si les gens qui travaillent là-bas parlent très bien anglais, vous n'avez pas de soucis. Euh, ce qui est assez rare sur Kyoto aussi. Donc voilà, c'est un endroit qui est vraiment chouette. L'ambiance est cool, c'est joli. Euh, le lieu est beau. Euh, les... Il y a des belles tables et tout, etc. Moi, j'aime bien, vraiment bien l'ambiance. Donc, je vous conseille d'aller à l'Aisne. si vous voulez juste boire un coup ou prendre un petit café. C'est vraiment assez chouette. L'hôtel, je peux pas en parler parce que je ne l'ai jamais essayé. Et donc, Lens ça se situe dans le centre, vraiment dans le centre de, de Kyoto et pas très loin, toujours dans le centre. Il y a un autre café où je suis allé souvent, c'est Ikaria Café. Et j'ai passé du coup beaucoup de temps là-bas parce que mes camarades de classe se retrouvaient tous les matins pour réviser. C'était donc en gros mon deuxième café où je traînais le plus à Kyoto. Après, pour être honnête, le café n'est pas vraiment le meilleur de la ville. En termes de goût, c'est pas celui que je préférais de loin. J'aimais même pas trop leur café. Mais le lieu est franchement pratique. Il y a des prises partout. Il y a un long, un long comptoir en fait, qui encercle les baristas. Il y a des chaises confortables, de la place. Ils font aussi à manger. Et là, par contre, c'est vraiment très bon. Ce qu'ils font à manger, C'est pas mauvais. De plus, l'équipe, elle est adorable. C'était vraiment plaisant de pratiquer mon japonais avec eux là-bas. Alors, ils ne parlaient pas très bien anglais, voire quasiment pas. Donc, du coup, c'était un petit peu difficile de communiquer parce que ben, moi, mon japonais était balbutiant. Mais, euh, mais bon, pour vous dire, c'était vraiment sympa. Ils faisaient les efforts. Et on a même fait un resto avec l'équipe pendant que, bah, pendant ma vie sur Kyoto, on est allé une fois manger un resto avec, avec toute l'équipe et c'était vraiment très très chouette. Le lieu est vraiment agréable pour se poser et du coup c'est central. Donc vous trouvez autant de Japonais que de touristes sur place. Euh, franchement, le lieu est chouette. Comme d'habitude, je vous disais non, ça vous parle pas. Mais vous les retrouverez, les Google Maps et tout ce qu'il faut pour les retrouver facilement sur le site explorejapon.com, pas d'inquiétude. Vous pouvez aller switcher là-bas pour regarder exactement où sont les cafés dont je vous parle. Et je mettrai aussi quelques petites photos, je pense. Ensuite, si vous avez besoin de sucre, voire de raclette. Oui, j'ai bien dit de raclette. On va aller dans un café qui est vraiment mignon et qui se situe entre la gare principale de Kyoto. Et en fait, euh, le centre de Kyoto, c'est dans une charmante petite ruelle qui est parallèle à la Kamogawa, où coule un petit filet d'eau, où j'adore me balader. C'est franchement une chouette balade de remonter euh, par ici plutôt que de prendre la grande avenue pour aller de la gare au centre. Et ça vous amène jusqu'à la Kamogawa, donc même avant de pouvoir marcher le long de la Kamogawa, vous pouvez euh, suivre ce petit chemin qui est assez chouette. Et le café se retrouve en fait euh, bah, dans cette petite ruelle qui est juste en face, donc d'un petit filet d'eau, et il s'appelle Murmure. Alors, c'est pas bien grand là non plus, mais il y a une petite terrasse qui donne sur cette rue. Alors, vraiment une toute petite terrasse, hein. on peut s'asseoir à deux, pas plus. Mais du coup, ils ont aussi des grandes baies vitrées qui ouvrent et donc ça donne directement sur la terrasse. Donc, ça aussi, c'est assez chouette, euh, voilà, quand il fait beau, de se poser là-bas. Et la petite anecdote, c'est que pas très loin, vous avez les anciens locaux de Nintendo. Euh, les vieux locaux de Nintendo qui sont une demeure assez surprenante au vu de l'architecture du quartier c'est toujours marrant de passer devant et de voir la plaque Nintendo quand on passe devant on ne sait pas alors il n'y a plus rien dedans mais pourtant il euh, y a encore des gens qui sont à l'intérieur il y a des gardiens mais voilà il n'y a plus d'activité et c'est assez dommage qu'ils s'en servent pas pour faire un musée parce que le lieu est très grand et ça pourrait être un super musée Nintendo ça cartonnerait en plus ça serait dans le centre de Kyoto alors je suis pas sûr que les voisins seraient très contents de voir arriver une horde de geeks euh, venir faire le musée Nintendo mais honnêtement, ça serait vraiment très chouette d'avoir un, un musée dans ce, dans, dans ce bâtiment qui est vraiment très joli en plus. Donc euh, bah, j'espère qu'un jour, euh, jour ça sera, parce que ça, ça, pourrait être, ça, ça pourrait être cool. Et donc dans ce café, comme je vous l'ai dit, on peut y manger des toasts à la raclette. Et en plus, c'est du vrai fromage à raclette. Juste l'odeur, oh là là, c'était juste sublime, ça vous fait envie. Surtout quand ça fait un bail que vous n'êtes pas revenu en France, je peux vous dire que qu'au euh, bout d'un moment, c'était wow, « waouh, c'était impossible de résister ». Les toasts sucrés aussi sont super bons. Honnêtement, j'adore la raclette et la raclette, ça me manquait. Mais j'avoue que les toasts sucrés, à chaque fois, je craquais. Je me disais, je prends la raclette, je prends les toasts au sucre. Mais à chaque fois, je tombais sur le sucre. Mais bon, je suis beaucoup plus sucré habituellement. Mais euh, voilà, on y va plus pour le dessert que pour le café. Le café n'était pas exceptionnel. Mais par contre, les desserts et les toasts, pff, une tuerie. Si vous voulez une pause sucrée, vraiment, si vous êtes gourmand, je vous conseille de passer par là-bas. Vous ne serez vraiment pas déçu. Donc, c'est murmure. Et le toast à la raclette, c'est sacré. Et si vous continuez vers le sud de suivre cette petite rivière, vous allez tomber dans un café... Alors, pas tomber, parce qu'il est quand même un petit peu planqué. Là, encore une fois, Google Maps sera votre avis. C'est Ibi Coffee. Donc là aussi, le coffee, par contre, est vraiment très, très bon. Et la particularité de ce, la particularité, pardon, de ce café, c'est que le midi, en fin d'après-midi, en fin transforme le, res... le café en un resto de curry. Bah oui, un resto de curry, c'est assez perturbant. Car, le car... Le... en fait, le... le lieu est partagé par un café et un resto. Donc, euh, vous pouvez boire un café tranquillement, et en fin de journée, euh, enchaîner sur le resto de curry, sans bouger de place, c'est pas la même équipe, donc c'est ça qui est marrant, c'est pas genre il... le, le, la personne qui tient le barista, qui a décidé de faire des curry à côté, non, c'est vraiment deux enseignes différentes, donc c'est rigolo comme concept. Et honnêtement, pour avoir testé le curry, bah il est pas mauvais, comme le café, le café est bon, le patron est vraiment sympathique, euh, j'ai pas pratiqué souvent le café, mais honnêtement, il m'a sauvé la vie pendant les fêtes de fin d'année, où tout était fermé sur Kyoto, il y avait plus aucun euh, café d'ouvert de toute façon tout était mort pendant une semaine sur Kyoto, enfin un petit peu moins mais il n'y avait personne dans les rues, c'était quand même une ville morte euh, et c'était un des seuls cafés qui étaient ouverts où j'ai pu me réfugier, où je pouvais avoir mon petit café du matin donc il m'a vraiment sauvé la vie et tout à l'heure je vous parlais de douceur avec murmure et là je vais vous amener dans un de mes cafés du matin préférés alors pourquoi du matin Parce qu'il faisait des super french toast du pain perdu en fait, hein. ils appellent ça des french toast mais c'est du pain perdu, c'était mon petit déj vraiment préféré à Kyoto le café s'appelle Wanderer Stand. Là aussi, il n'est pas très grand et le lieu n'est pas vraiment mon préféré parce qu'il n'est pas très joli. Mais par contre, les toasts étaient super délicieux. C'était un French toast avec du beurre fondu, euh, saupoudré, saupoudré de sucre. C'était tout simple, mais c'était un régal. Il propose aussi des toasts à la pizza que j'avais testé un jour, qui n'étaient pas mauvais. Euh, il y a aussi des versions que j'avais totalement oubliées. Il y avait 4-5 toasts possibles. Mais franchement, c'était mon petit, mon petit bonheur du matin. Quand j'avais envie de me faire un petit déjeuner sympa le week-end ou autre, j'allais à Wanderers. En plus, de mémoire, c'est un des seuls qui ouvre très tôt. Parce que les cafés au Japon n'ouvrent pas forcément très tôt. C'est-à-dire, trouver un café à 8 h du mat', c'est pas forcément simple. Souvent, ça va être 9 h. Mais 8 h, c'est difficile. Et eux, de mémoire, à 8 h, ils étaient ouverts. Et un petit dernier pour la route, pour finir, un dernier café. Alors, j'y suis allé qu'une fois. C'est donc pas un de mes power spots, vous le comprendrez. Mais parce qu'il est un peu éloigné. Il s'agit de Otoki, Et quand je dis qu'il est éloigné, il est dans le nord, dans le vrai nord de Kyoto. Pas le nord pour touristes, quoi. Il est situé dans un quartier vraiment perdu en plein milieu d'une zone résidentielle. Il y a vraiment peu de chances que vous traîniez par là. Mais on ne sait jamais. Et si vous avez l'occasion d'y aller, bah, honnêtement, arrêtez-vous dans ce café parce qu'il a une particularité vraiment intéressante. Alors sa particularité, c'est que c'est une entreprise familiale de poterie. Donc, vous allez, ou de céramique. Vous avez donc un 3 en 1 en fait dans le, bah, dans le lieu. C'est une grande maison, la maison est magnifique en plus. En fait, vous allez arriver à l'étage, vous allez avoir une boutique, vous allez pouvoir trouver bah, leur réalisation en poterie en céramique. Derrière, il y a un café. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ce café, vous allez pouvoir utiliser bah, leur création. Vous allez pouvoir même choisir la tasse dans laquelle vous allez boire, par exemple, une tasse bah, voilà, qu'ils ont créée eux-mêmes. Donc, c'est assez rigolo, vous pouvez choisir, les, il y a différentes variantes de couleurs et, et de formes. Et euh, bah, tout ce que vous allez utiliser sur place, c'est des choses qu'ils ont créées eux-mêmes. Donc, vous allez pouvoir prendre un café, manger une petite sucrerie, et en plus, le café surplombe l'atelier. Et donc, du coup, vous allez pouvoir bah, avoir le, les créateurs en train de, de faire bah, en direct euh, les céramiques et autres. Et je crois même, mais bon, ça, je pense qu'ils... Je ne sais pas s'ils font des sessions en anglais, mais je crois même qu'il y a des stages où on peut faire bah, de la poterie avec eux sur place, voilà, etc. Et donc, je pense qu'on doit pouvoir faire ça, puis après il doit y avoir sûrement une option pour aller boire un café derrière, ça j'avoue, moi j'y suis juste allé boire un café mais le lieu est vraiment très joli leurs fabrications sont très chouettes, et en plus bah, c'est super agréable de surplomber et de voir la personne travailler au-dessus c'est un, un moment vraiment vraiment cool par contre, comme je vous disais, c'est vraiment perdu c'est très compliqué de le trouver, moi j'avais quand même un peu galéré pour réussir à le trouver, même sur Google Maps euh, je vous l'ai mis mais voilà, je m'étais un petit peu perdu avant de réussir à trouver le lieu exact, la maison exacte parce que c'est vraiment un lieu résidentiel, il n'y a rien et c'est une maison, voilà, une maison qui a été aménagée en café et en atelier et en boutique. Et de mémoire, les pâtisseries n'étaient pas mauvaises aussi, j'avais passé un plutôt bon moment. Mais encore une fois, c'est pas un lieu où vous allez aller facilement mais on ne sait jamais. Si vous vous retrouvez par là, n'hésitez pas, si vous aimez bien explorer les coins justement sans touristes, bah ça, ça peut être une destination à faire qui peut être assez chouette et avec une belle pause café du coup dans le coin. Mais voilà, c'est fini pour cette petite liste. Bien entendu, il y a plein d'autres cafés cool à Kyoto. Peut-être que je vous ferai un épisode 3 un jour, on ne sait jamais. Mais là, je pense que vous avez déjà bien de quoi faire. Et bien entendu, j'ai pas parlé des Blue Bottle ou autres Starbucks qui ont un design particulièrement joli sur Kyoto, qui peuvent avoir le coup d'œil. Mais là, je voulais vous faire un guide sur les vrais coffee shops, les petits coffee shops, les chaînes. Donc voilà, euh, on a fait vraiment le tour. Mais bien sûr, il y a, il y a des grosses chaînes aussi qui peuvent être sympas en tant que touristes. Le Blue Bottle, par exemple, dans le quartier touristique, je ne me souviens plus où il est, mais euh, il est vraiment super joli. Pareil pour le nouveau Starbucks. Il y a un Starbucks qui donne sur la Kamogawa, donc là, c'est pas un nouveau, mais qui a une vue magnifique sur la Kamogawa. Il y a un Starbucks avec une vue qui donne directement sur un temple, à l'intérieur d'un temple, qui est, pareil, super joli. Il y en a un autre euh, qui a été fait donc, euh, à la mode, un peu genre euh, dans, une, dans une, ancienne, euh, une ancienne maison japonaise, donc restaurée, où on va boire son Starbucks sur des tatamis. Donc, ça peut, être, ça peut être sympa. Je ne suis pas un grand fanatique niveau goût du café, de Blue Bottle ou Starbucks. Mais j'aime bien les temps en temps au Starbucks. Donc, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas y aller. Mais voilà, c'était pas le but. là. Je voulais vraiment parler de café, de bon café. Mais vous l'aurez compris, c'est donc fini pour le guide des cafés à Kyoto. Et donc, il est temps de passer au coup de cœur du moment. Forcément, le coup de cœur du moment, on va parler café. Et cette fois, on va s'éloigner un peu du Japon, mais pas tant que ça. Je vais vous amener à Paris. Bah oui, à Paris, mais pourquoi Pour un coffee shop qui est tenu par un couple de japonais. Il a ouvert il y a quelques mois seulement. Euh, il parle même pas très bien français, à vrai dire, le, le barista et le propriétaire. Et il vivait au Japon, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années, il devait encore vivre au Japon. Alors, vous attendez pas un environnement japonais pour touristes ça reste un coffee shop, un très bon coffee shop où on peut discuter, déguster du très bon café et des bonnes pâtisseries qui sont faites par sa femme. Enfin, je pense que c'est sa femme, mais donc c'est très très bon. Mais par contre, le lieu n'est pas un lieu. Voilà, où vous allez voir du kawaii, où vous allez voir des affiches, où vous allez voir des, des des trucs ambiance ambiance resto japonais. Je voulais dire un petit peu quoi. Voilà, non, c'est un vrai un vrai coffee shop tout simplement. C'est pas c'est pas le but du lieu. Mais en fait, en plus, c'est pas très grand. Euh, mais on va croiser souvent des Japonais qui vivent à Paris ou des amoureux du Japon qui vont venir dans ce café. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça que je vous en parle. Euh, on, peut assez, on peut facilement en fait bifurquer sur une conversation sur le Japon en étant sur place. J'y suis allé personnellement deux fois lors de mon dernier passage à Paris et euh, bah, les deux fois ça a parlé japonais, enfin ça a parlé japonais, et ça a parlé Japon, donc c'était euh, assez rigolo. Mais je ne vous ai pas donné le nom du café, ça s'appelle Dreamin Man. Ça se situe entre les métros République et Oberkampf. Et si vous aimez du coup le café, le bon café et le Japon, et que vous êtes sur Paris ou de passage, bah vous pouvez y aller. Encore une fois, ne vous attendez pas à une ambiance japonaise. C'est juste que le propriétaire est japonais, le barista est japonais, sa femme aussi. Et que, bah voilà, il y a des habitués japonais qui passent et des gens qui aiment le Japon qui passent. Mais ce n'est pas, pas un cliché du Japon. Voilà. Mais c'est un très bon café par contre donc voilà en attendant c'est fini pour aujourd'hui et dans le prochain épisode je répondrai à une autre idée préconçue pour un voyage au Japon souvent on entend dire qu'un voyage au Japon ça coûte trop cher, que c'est trop cher et donc aller au Japon c'est compliqué bah on va voir que ça coûte pas vraiment si cher que ça de réaliser son rêve de découvrir ce magnifique pays mais ça, ça sera pour la prochaine fois je vous dis à bientôt, mata ciao bye bye